0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Seu e Cripto, podcast relacionado a criptomoedas, blockchain, economia e também breves explicações sobre fintechs e startups. E o episódio de hoje é sobre a revolução industrial. E vamos começar explicando sobre a revolução do vapor. Na era de 1700, o Leonardo da Vinci iniciou seu projeto de um primeiro veículo a vapor ele conseguiu desenvolver até chegou a fazer apresentações mas não causou grande impacto e baseando nisso várias pessoas ao redor do mundo começaram a desenvolver projetos a vapores para veículos e para máquinas para aumentar a produção nas fazendas e também em pequenas indústrias que existiam na época e com essa revolução do vapor e do, dessas máquinas, veículos, surgiram o trem, que ele poderia carregar grandes cargas em menores dias que se fossem a, a charretes a, baseados em animais e sendo transportadas por animais. E baseando nisso, as revoluções de vapor começou a tomar uma grande proporção e chamou muita atenção das pessoas só que como a, a era de monopólios que estavam iniciando começaram a surgir várias pessoas buscando novos mercados novas áreas e aí surgiu a, a, o petróleo que rockefeller escavando o quintal por acidente achou petróleo e aí começou a uma grande demanda pelo petróleo, só que isso mais para frente tornou um monopólio muito grande, que até surgiram leis por causa disso, mas isso não vem ao caso. E pós essa revolução do vapor, veio a revolução da eletricidade, porque as pessoas já estavam saturadas de lampiões e e lamparinas para... Não, não, não ficar passando a, aquela, não posso dizer, o colapso de viver no escuro e com isso é, foi aberto alguns processos de licitações para concessionárias, que na época seria pessoas de empresas pequenas, em busca de projetos relacionados à eletricidade. então Começou uma guerra entre é, Thomas Edison e White House para ver quem conseguia entregar um, um projeto sólido para o governo dos Estados Unidos na, relacionado à catara, catarata da, do, do Nicarágua, que é até aquela catarata que passa no desenho do pica e baseando né, na queda d'água, eles construir usinas que captavam aquela força que a água gerava e nisso transformava energia cinética que é, baseado em disjuntores e máquinas é, eles conseguiram controlar a energia e manipular e aí que surgiu a revolução da eletricidade que nisso Mauá, White House J.P. Morgan começaram buscar projetos para iluminar cidades, casas, indústrias e tudo isso se tornou a revolução da eletricidade. Só que baseando nessa demanda de eletricidade e essa busca por iluminar cidades e e se tornar um mago, muitas pessoas tinham medo do que que essa eletricidade poderia fazer. E outra, outra, outro lado da sociedade queriam buscar é, a comodidade e a praticidade de, de ter eletricidade em casa. E, e baseando nisso começou aquela guerra. Mas, como todo, toda busca por inovação tem a sua, a sua, seu lado de, de briga de ideologias diferentes mas também tem seu lado brilhante, porque, querendo ou não, depois da era da eletricidade, começaram as pessoas a buscarem inovar em questões de de mecânica, de de máquinas, de processos industriais, e nisso, na Guerra Fria... Entre os Estados Unidos e, o, e a Rússia Foram buscar Computadores O que, que seria computadores? Primeiro, no início Eram pessoas Que tinham o um QI elevado Em questões de matemática e graduações E as pessoas eram computadores Elas faziam os cálculos E claro, um ser humano Tem uma probabilidade de erro maior Do que uma máquina Infelizmente Então naquela busca incessante para mandar um homem ou uma mulher, que seja, para a Lua ou para Marte, o que seja, que naquela época queria mandar para o espaço. As pessoas começaram, ah, os Estados Unidos e a Rússia começaram a brigar por tecnologia e também por cálculos. Só que chegou uma fase que as as pessoas não estavam atendendo a demanda e também eles não podiam ter erros porque se eles errassem era a vida de uma pessoa que estava em risco então a IBM começou a introduzir as máquinas os computadores só que em vez de ser pessoas seriam máquinas na linguagem Fortran é, começaram a implantar na NASA e da NASA começaram a distribuir pelos governos e por prefeituras e por aí foi e todo mundo sabe o que é o computador hoje, só que na era do vale do silício que surgiu a intel a apple a microsoft entre outras empresas começaram aquela grande corrida por inovações, tecnologia e querendo ou não é escrever seu nome na história, e foi aí que surgiu o o, o as redes sociais, os aplicativos, e não fugindo disso, veio a quarta revolução industrial. E com essa grande revolução da computação, que as pessoas estavam acostumando já, que veio a era da internet escada, que era aquela internet que você pagava por todo o bip que ela apitava. E, e com essa ideologia diferente que as pessoas tinham, de querer montar algo que impactasse e que ficasse o no nome das pessoas é, na história, e hoje, depois da era dos anos 1900, que de 1990 para frente, que foi os anos mesmos que impactaram, hoje é a era da inteligência, a inteligência artificial, automação. Blockchain, criptomoeda e, e a internet das coisas, BI, é, Google Analytics e entre outros. O Que eu quero dizer com essa quarta revolução: essa quarta revolução é aquela que cabe no seu celular. O seu celular é, você pode conectar seu e-mail do seu e-mail, você pode conectar a ah, seu Instagram, seus, seu WhatsApp e fazer tudo, até de um trabalho de faculdade, até um projeto muito bem elaborado, para uma multinacional, você pode fazer no seu celular. Basta você ter as ferramentas certas e o conhecimento certo. E chegando na quarta revolução industrial, que já estavam tendo braços robóticos, é, produções automatizadas, que é controlada tudo por um aplicativo, por um computador, que, claro que tinha seres humanos por trás, mas... Era ma- a maioria do processo é feito por computadores. Isso aumenta a produção e diminui os erros, então diminui os gastos. E baseando nessa questão de inteligência artificial, automação, internet das coisas, em 2008, é, Shantoshi Nakamoto, que é um pseudônimo de um, uma pessoa que a gente não sabe se é homem se é mulher até hoje, é, desenvolveu um protocolo. Baseado nos trabalhos de faculdades. Que teve na era de 1900. 1900 é, 993. 94. Não me recordo a data certa. Mas que seja. Acabou que teve essa. Criação de uma moeda. descentralizada Feita por código de criptografia. E que ela tivesse. Uma senha de 256 bits. Que automaticamente não precisaria não vai precisar de uma terceira pessoa para automatizar aqui é para declarar é, se aquela pessoa as duas pessoas que está tá se negociando se a pessoa A e a pessoa B é, são de confiança por exemplo vou é, simplificar melhor a pessoa A ela quer vender um carro para pessoa B mas ela não confia que a pessoa B vai transferir o dinheiro que a pessoa A, a quantidade de dinheiro que a pessoa A queria. Então, fica naquele elo. Mas e aí a pessoa B não quer transferir o dinheiro para pessoa A, porque ela tá com medo que a pessoa A não passe o carro para a pessoa B. Então, nessa era que, que foi, na, na era da, da cooptação para frente começou ter trabalhos e uma busca entre as pessoas que tinham conhecimento elevado sobre computação, sobre um dinheiro que poderia ser descentralizado, que nenhum governo tomasse conta de manipular-se, ou tivesse lastro que poderia subir ou descer o preço. Essa moeda poderia ter o valor próprio e ninguém poderia influenciar nela. E baseado nessa questão das pessoas A e B que eu acabei de dizer, foi desenvolvida a blockchain ela faz o pap- papel de cartório mas um processo bem mais seguro porque a cada minera- mineração é feita a 10 minutos até o halving passado que isso vai, vai mudar t- daqui a uns dias acaba que o que a cada bloco gerado é, é uma segurança a mais Que a blockchain tem Então imagina a quantidade de de transações Que já foram feitas até hoje Então Para uma pessoa hackear A blockchain do bitcoin Ela precisa Baseando em cálculos Praticamente tem que estar Conectado a quase todos os computadores Do mundo Para conseguir hackear A blockchain do bitcoin Teve boatos e comentários relacionados Ao computador quântico do Google, mas analistas entusiastas de criptomoeda falam que baseado em cálculo matemático da blockchain demora de 10 a 12 a 13 anos o computador código do Google conseguir quebrar a blockchain do Bitcoin então, baseado em tudo que eu disse desde a revolução do vapor a gente está na era da revolução da inteligência que as pessoas não vão mais precisar se matar de trabalhar para fazer coisas, por exemplo, igual carregar peso é, em charrete ou fazer trabalho braçal que era antigamente feito nas fazendas em, na época de 1700 igual colheita de café, entre outros baseado nisso, é, eu sei que muitas pessoas têm medo da tecnologia relacionada a criptomoeda blockchain, como é que eu faço, o que, que eu faço é, isso é legal, isso é errado perante a lei Isso é um debate que vai durar alguns tempos, alguns alguns anos. E baseando nesses debates, a gente pode se ver que já está tendo uma procura de intermediação entre os governos e os desenvolvedores. Para quê? Para ter uma regulamentação do uso, não tem como haver regulamentação de tecnologia. Porque tecnologia ela cresce a cada segundo Então não tem como vir um governo e engessar Qualquer tecnologia que seja Isso é, é Matar a tecnologia, só que Tem como regulamentar o uso Das pessoas, por quê? É, eu nem vou entrar Em detalhes, mas Relacionado à quantidade de golpes que teve De pessoas achando que estavam mexendo com criptomoeda Ou blockchain, mas quando foram ver Foram lesadas por golpes é, isso só aumenta a questão das pessoas, é, dos departamentos políticos, quererem a regulamentação do uso para tentar inibir e, e tentar engessar essa questão de golpes, porque o Brasil é um, do, um dos países mais afetados em questões de golpes e questões de pessoas lesadas de acharem que estão mexendo com criptomoeda, mas não estão. Então é para isso que sendo criado esse podcast durante de outros outros podcasts vai ter entrevistas entre os outros desenvolvedores pessoas que também estão procurando conteúdo sobre criptomoeda blockchain, economia e desde já ficou convite para os próximos podcasts vocês também acompanhar e aprenderem mais porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão sofrendo de falta de formação E baseado nessas faltas de informações, eu e mais alguns amigos e colegas vamos tentar é, sanar essas dúvidas e explicar o que realmente de fato é a tecnologia de criptomoeda, inteligência artificial, blockchain, automação, inteligência artificial, internet das coisas e entre outros. Desde já eu agradeço por ter escutado o podcast até até esse certo momento e fica o convite que só está iniciando a saga.